0: Olá pessoas, estamos começando mais um episódio do Revolu Show, seu podcast de esquerda, mas sem perder a ternura. E no episódio de hoje nós estamos aqui com um time de pessoas convidadas aí especialistíssimas para a gente falar de um tema extremamente importante para a população brasileira direta e indiretamente, que é a questão do petróleo no Brasil, dos trabalhadores dessa área, né, do petróleo também, e de como isso faz com que a nossa vida seja um pouquinho mais triste um pouquinho mais feliz. Então, para falar aí sobre essa temática tão importante, aí, à minha esquerda, nós estamos com Mariana Deusdeu, mestranda em História Econômica pelo Instituto de Economia da Unicamp e militante das Brigadas Populares. Diga olá, Mariana, quem é você, para onde vai para onde vem?
1: <risos> Oi, gente, obrigada aí pelo convite para participar do programa de hoje. Eu sou socióloga e aí fui me aventurar aí na história econômica e hoje em dia eu sou membro também do coletivo Caixa de Ferramentas, que é uma escola de formação política e AD e também sou pesquisadora do Observatório Sul-Americano de Defesa e Forças Armadas, aí um projeto da Unifesp.
0: Oh, olha aí, massa, massa. Já tenho, agora que você falou isso, tenho outras ideias boas de podcast pra te chamar. <risos> já, vamos, já vamos ficar aí com essa. E pra quem tá nos ouvindo nesse exato momento, aí, se você não conhece a Caixa Ferramenta, dá uma olhada lá. Inclusive, tem um curso muito bom que é, eu me inscrevi, acabei não fazendo, tem que fazer. Que é a Introdução ao Poder Popular aí do Gabriel Landi, que já participou aqui do Show. Grande Gabriel Landi aí de Zumbaulo. É, cheio de paulista. É. <risos> Ao lado esquerdo de Mariana, nós temos o nosso querido Caio Andrade, doutorando em Geografia pela UERJ, militante da Unidade Classista e do glorioso Partido Comunista Brasileiro, vulgo partidão.
2: Olá, Zamiliano, demais convidados e ouvintes do Revolu Show, obrigado aí pela oportunidade de participar com vocês, sempre ouço o programa e agora tenho a alegria de estar aqui também nessa conversa sobre um tema tão importante que é a geopolítica do petróleo.
0: Massa, massa. E ao lado esquerdo de Caio Andrade, nós temos aí Felipe Coutinho, engenheiro químico, especialista em processamento pela Petrobras, com experiência na área de pesquisa aplicada e também biocombustíveis, e ex-presidente e atual vice-presidente da Associação de Engenheiros da Petrobras. Digo olá, Felipe, se você quiser complementar o que eu falei, porque eu dei uma resumida porque você me passou muita coisa. <risos> Como é que você tá?
3: Boa tarde, boa tarde, Zamiliano, boa tarde, Mariana, Caio, todos os ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês, é isso, é, resumidamente é isso, mais de 20 anos trabalhando na Petrobras, sou engenheiro químico e ex-presidente da EFES, atual vice-presidente, e estou aqui para contribuir com o debate.
0: Muito Obrigado bom, pelo muito bom. Pra quem tá nos ouvindo aí, né, e não tá sabendo, né, ou nunca prestou atenção nisso, a Petrobras aí, que foi fundada aí por Getúlio Vargas em 1953, né, possui hoje mais de 10 subsidiárias, como a Transpetro e a Gaspetro, né, e é uma empresa pública estatal de capital aberto, lembrando aí que ela teve uma maior abertura de capital na era Lula aí, a gente pode até discutir, afinal de contas, o que raios é a abertura de capital, né, as pessoas, a abertura de capital não sei o que é, né. É, e é uma das maiores empresas do ramo de petróleo no mundo, aí chegando com 49 mil empregados diretos, né, empregados públicos diretos, mais um catatal de gente na subsidiária, mais outro catatal de gente terceirizada aí nos arredores dessa empresa tão importante para o nosso país, que é a Petrobras. Né? É, as, e os terceirizados, né, óbvio. É, e aí... Tendo em vista assim que essa empresa, uma empresa tão grande, né, na verdade que o petróleo é uma coisa tão importante ao ponto da gente ter uma estatal, né, de capital aberto hoje, né, pública, né, é, que tem uma reverberação no cotidiano da população brasileira a cada minuto, né. Só a gente parar para pensar aí, por exemplo, nos dias recentes, a gente está tendo um aumento de 39%. Do gás, né, de cozinha de GLP, né, que é o gás é, liquefeito de petróleo, né, é, que rebate diretamente no cotidiano da nossa população, que já está aí numa situação extremamente complicada em relação ao aumento dos valores da, da alimentação e agora mais esse aumento aí na, no gás. Então, quando ela consegue comida. Ela às vezes não consegue gás, quando ela consegue gás, ela não consegue comida. E para fazer comida, às vezes, está tendo que recorrer a é, cortar pequenos arbustos ou árvores e botar fogo, né? O conseguir carvão. A gente está nessa situação complicada aí. Então, assim, a pergunta que eu vou iniciar aqui, eu vou passar aí para o Felipe. Felipe! Por que, que o petróleo é tão importante, direta e indiretamente, para a vida da população brasileira no, no, a nível mundial também, né? que gera tantos conflitos?
3: Esse assunto é um assunto bastante complexo, a gente pode aqui tratar disso durante bastante tempo, bastante profundidade. Eu não sei é, quanto detalhe você pretende tratar desse assunto, mas vou, assim, em linhas gerais: eu, eu escrevi um artigo, ele chama Energia e Petróleo Brasileiro em 10 Lições. Esse artigo está disponível no meu blog, está disponível na EPET, em vários outros locais em que ele foi publicado na internet, quem quiser acessar e ter mais detalhes, está lá, Energia e Petróleo Brasileiro em 10 lições. Na verdade, o desenvolvimento do Brasil, ele depende da utilização dos nossos recursos naturais em benefício do desenvolvimento brasileiro, em benefício do Brasil, em benefício da maioria da população. A gente tem que superar a sina do tipo colonial que, historicamente, deixa a cargo da classe dominante é, o tipo de desenvolvimento brasileiro, que é aquele desenvolvimento dependente na verdade beneficia interesses antinacionais, interesses estrangeiros, né? Os antigos senhores de engenho, os feitores, né, são hoje equivalentes a esse 0,001% da população brasileira, que são gentistas, são aqueles executivos que são vassalos de corporações multinacionais, estão a serviço do interesse estrangeiro, e que na verdade busca parasitar os meios de produção brasileiros, o trabalho, o nosso trabalho e acessar os recursos naturais brasileiros de forma a exportar esses recursos na forma mais crua possível, mais barata possível, para os centros dinâmicos do capitalismo. Então, com o petróleo acontece exatamente isso. Né? Então, uma coisa que muitas vezes as pessoas não se dão conta é que qualidade de vida e consumo de energia está correlacionado. Ou seja, quanto maior o consumo de energia por pessoa de um país, de uma região, maior o desenvolvimento é, humano, medido pelo IDH ou por outro indicador que a gente quer utilizar, que essas populações, que as regiões, que esses países podem alcançar. O consumo per capita de energia do Brasil, do brasileiro, é extremamente baixo. Ele chega a ser seis vezes menor que os Estados Unidos, seis, sete vezes menor que os Estados Unidos, é, cinco vezes menor que da Noruega, muito menor do que da Coreia do Sul, né? enquanto o Brasil tem um consumo ridiculamente baixo, e por isso é, essa correlação, né? a gente pode observar os países, e ver a medida do IDH e ver o, o consumo de energia per capita. Quanto maior o consumo, maior tende a ser o, a qualidade de vida. E o Brasil, evidentemente, tem um consumo muito baixo de energia por pessoa e um desenvolvimento humano também relativamente muito baixo, uma desigualdade muito grande, e um, uma economia de um tamanho, vamos dizer assim, intermediário, mas que não atende ao interesse da maioria da população. A gente precisaria consumir muito mais energia, e para isso, para consumir mais energia, a gente depende de energia barata. A gente não pode consumir energia a preço de mercado internacional. O a economia brasileira e o trabalhador brasileiro, a sociedade brasileira, não tem condições de pagar o preço que um europeu ocidental paga, etc. Por mais que eles estejam pagando também é, relativamente caro e mais do que poderiam estar pagando. Eles estão submetidos aos interesses das corporações. O Brasil tem a Petrobras, que é uma empresa estatal, que é capaz de produzir, explorar, quer dizer, procurar o petróleo, encontrar o petróleo, produzir esse petróleo e ser superavitária na produção de petróleo e temos capacidade de refino, quer dizer, tra é, transformar esse petróleo cru em derivados, em combustíveis, em mercadorias úteis ao consumo, né? e a gente tem essa capacidade de refino que é capaz de atender todo o mercado é, brasileiro. No entanto, a, a direção da Petrobras, em especial desde 2016, mas também desde metade de 2014 até 2015, também já vinha praticando preços relativamente altos, desnecessariamente altos mais altos do que aquele que a Petrobras poderia praticar, considerando a sua, eficiência, a, sua, a sua eficiência, a sua integração vertical, a sua integração nacional, a sua capacidade de explorar, produzir, refinar petróleo e, e abastecer todo o mercado brasileiro de derivados. Mas essa, essa opção, porque a política vem sendo adotada. E na medida em que você é, não utiliza a Petrobras, quer dizer, todo o potencial que a Petrobras tem para abastecer o mercado aos menores custos possíveis, você prejudica o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento humano. Outra correlação que também existe é entre crescimento da economia e consumo de energia. Essa correlação, ela é, em termos mundiais, perfeita. Quer dizer, se você traça um gráfico e, e examina a correlação, por exemplo, para aquele fator R quadrado, você vê que existe um quadrado ali de 0,99, ou seja, uma correlação perfeita. Para que haja crescimento econômico, é preciso que também exista aumento do consumo de energia. Então, estão correlacionados, né? Então, diante disso, não existe nenhum país do mundo que tenha se desenvolvido é, exportando petróleo cru, petróleo bruto, por multinacional estrangeira. Né? Muito menos um país que tem a dimensão do Brasil e mais de 200 milhões de habitantes, com consumo per capita relativamente baixo, como eu disse, esse, esse país não tem uma perspectiva de se desenvolver para a maioria da população exportando petróleo bruto, seja pela Petrobras ou por multinacional estrangeira. Então, o que nós temos que fazer para promover o desenvolvimento e o crescimento é acessar os nossos melhores recursos e garantir que a gente se aproprie do valor de uso desse recurso, e não assuma trocá-los né, é, pelo valor de troca, trocar o petróleo bruto por papel pintado de verde, por dólar, que é uma moeda sem lastro, né, desde, desde o Nixon em 71, em que quebrou o padrão padrão ouro, rompeu com o Bretton Woods. Então, essa é a realidade brasileira, é uma realidade em que a gente entra num ciclo do tipo colonial, em que beneficia as multinacionais estrangeiras, o capital financeiro internacional, a partir da exploração dos nossos melhores recursos para exportação, em grande medida, por multinacional estrangeiro. Qual seria a opção para desenvolver o país? A gente se apropriar e usar os nossos melhores recursos, abastecendo o mercado brasileiro aos menores preços possíveis, considerando que a gente dispõe de uma empresa como a Petrobras que foi criada com essa finalidade. Então, na verdade, é um desvio de finalidade que tem se observado da Petrobras, alterando os seus objetivos históricos e os objetivos típicos de estatais no setor de petróleo. Os objetivos típicos de estatais do setor do petróleo, que aliás são as maiores do mundo, entre as 25 maiores companhias do mundo de petróleo, 19 são estatais, e entre as 5 maiores, 4 são estatais, os objetivos típicos são garantir a segurança energética das nações, garantir abastecimento a baixo custo, para que isso promova o desenvolvimento, promover o conteúdo local, o que é conteúdo local, você fazer com que o investimento fique no país, isso é reter a renda petrolífera, isso é disputar a renda petrolífera em benefício do desenvolvimento nacional. Então, é, são esses objetivos típicos das estatais petrolíferas, que são os mais importantes, que têm sido deixados de lado, têm sido substituídos por objetivos inadequados à empresa estatal, muito menos a Petrobras, que foi construída para esse fim. Então, essa, essa, esses são alguns fatores que demonstram assim, a importância do petróleo, mas também há muitos outros. Né? Não há substituto para o petróleo barato de se produzir, mas, infelizmente, esse petróleo barato de se produzir acabou então, o petróleo que se encontra e se produz no mundo, em termos médios mundiais, está cada vez mais caro. E esse fato tem trazido implicações sociais, econômicas e sociais graves para a sociedade. Então, o que nós observamos é que existem vários outros fatores que eu trato nesse artigo, eu não sei se você quer que explora todos eles aqui, esses dez pontos, aqui eu tratei especialmente três, mas se você, ao longo do debate, possivelmente eu posso voltar aos outros sete pontos, mas basicamente é isso, é desenvolvimento humano, crescimento econômico, o fim do petróleo barato de se produzir e a importância de você garantir o acesso e o uso desse petróleo para aumentar a produtividade do nosso trabalho, a competitividade da economia brasileira e a inclusão dos 150, 160, 180 milhões de brasileiros que estão excluídos, estão à margem de qualquer tipo de cidadania, de desenvolvimento, condição de vida digna. Então, são essas perspectivas que, que o petróleo nos dá. É uma possibilidade que não necessariamente a gente vai aproveitar como, aliás, a gente viu em todos os outros ciclos do tipo colonial.
0: Tem visto isso aí, tudo que o Felipe falou, né? dessa importância do petróleo né? a nível nacional e como isso é, tem uma relação direta com a soberania do nosso país e a soberania de demais países do mundo, né? É, Mariana.
1: É, eu, tô, eu concordo, sim. Eu acho que não tem como pensar o petróleo sem ser uma questão central é, para processos de industrialização, né? No período que se inicia no imediato do pós-segunda guerra, que se chama de Era de Ouro, Uh, o mundo vivenciou, então, a expansão e a exportação dos padrões de produção e de consumo hegemonizado pelos Estados Unidos, uh, com registro de ganhos de produtividade, aumento de lucros e até a formação né, de uma rede de seguridade social com uh, vai um relativo aumento aí, de rendimento dos trabalhadores, em especial em países centrais. Uh, o Hobbesbaum faz essa descrição e ele destaca a, a questão do petróleo para esse período... Uh, no Era dos Extremos, né, o livro, e ele afirma que a Era de Ouro ela só foi dourada, inclusive, por conta dos preços baratos dos barris de petróleo saudita. Né? Aí, se eu não me engano, estava em coisa de menos de 2 dólares o barril no período... Então, essa sociedade industrial, ela só se expandiu porque tinha oferta energética que possibilitava os processos de industrialização. E, portanto, o petróleo foi, então, um dos pilares que sustentavam toda a construção política do período de Bretton Woods. E não é à toa que, inclusive, esse acordo é rompido num período que coincide aí com o esgotamento desse padrão produtivo e do esgotamento dos ganhos que dele estavam advindo, e da crise do petróleo de, de 71 a 73, né? E eu posso falar um pouco hoje sobre a disputa geopolítica por petróleo uh, mais contemporânea uh, e como ela traz como uma de suas faces que é o envolvimento da iniciativa privada no mercado de segurança, que inclusive atualmente já é bem consolidado. Uh, em que sentido? No sentido de que essa disputa internacional por petróleo ela não vai se dar uh, só exatamente em, em mercados financeiros ou entre sistema de preços. Né? Historicamente, a disputa internacional por petróleo foi na base da bala, né? na base do conflito armado, da violência militarizada organizada pelo Estado. Né? Em verdade, é a nossa camarada Rosa Luxemburgo que vai colocar essa perspectiva do militarismo como condição para a expansão do sistema de acumulação capitalista. É né? A violência política vai ser um veículo do processo econômico, segundo ela. Então ela é essa pessoa que aponta a simbiose entre a expansão do capital e o próprio militarismo. né? Sempre o segundo como um elemento de garantia do, do primeiro. É, então, na perspectiva da Rosa, a gente pode pensar é o um militarismo integrado ao processo de acumulação de capital, né, e não uma uh, manifestação fortuita de políticas externas. E nessa perspectiva dela, a gente pode colocar a expansão do padrão de acumulação capitalista associada à expropriação de recursos naturais das regiões periféricas e uma respectiva manutenção de domínio político-econômico dessas regiões por parte dos países centrais, dentro de uma chave de investidas imperialistas, em que necessariamente as ações de cunho bélico, de cunho armado e de segurança sim, vão se mostrar preponderantes. É, Zamiliana disse no início que ter petróleo é uma alegria e uma tristeza, né? isso que a gente é periférico, que na divisão internacional do trabalho, país periférico não tem recurso natural, tem botim, botim de guerra. Nós somos um depósito de riquezas aí à disposição de países centrais que está para ser expropriado, saqueado e manejado conforme determinar a preferência aí das potências que estabelecem as regras do jogo. Mesmo que isso não esteja necessariamente sempre explícito ou revelado, o controle territorial ou o domínio político-econômico dessas regiões de interesse é preciso ser assegurado de um jeito ou de outro para que se garanta a continuidade da expoliação E na história, especialmente pós anos 90, operações militares vão se tornando um assunto muito politicamente sensível, e os governos vão buscar formas de contornar é, o uso de suas forças oficiais a partir de empresas privadas. É, não sei, Zamiliano, você quer que continua falando já dessa privatização? Pode, pode, pode dar. É, Tá. É, então, como eu estava falando, precisa assegurar a continuidade da espoliação. E a gente pode pensar aí no caso da Venezuela, que é uma das maiores reservas de petróleo do mundo, e a gente pode dizer com alguma tranquilidade aí que o atual governo Maduro não está exatamente alinhado à política externa estadunidense. Né? Uma boa solução seria, então, que esse governo não estivesse ali, né, retirar esse governo. Então, se conduzir uma operação militar oficial é politicamente sensível, pode gerar consequências políticas negativas? De repente, esse obstáculo pode ser contornado, sei lá, uh, contratando uma empresa de mercenários para conduzir uma operação extraoficial de derrubadas de um presidente eleito, fazendo isso, inclusive, por meio de um contrato com direito a cláusulas descrevendo plano. E ainda assinado pela figura que é a escolha de preferência para garantir a entrega desse ambiente econômico sob a égide do imperialismo norte-americano. Se vocês notaram, eu estou falando do caso da empresa Silvercorp que aconteceu na Venezuela no ano passado, cujo, cujos agentes mercenários foram presos por uma milícia popular de pescadores e foi revelada toda a operação denominada Gideon, né? E essas empresas militares elas existem aos montes no mundo. Elas performam uma série de serviços para governos, para empresas, principalmente empresas extrativas e de petróleo, como eu vou colocar aqui, e também para indivíduos, né? Elas são basicamente aí de Estados Unidos, de Europa Ocidental, e elas vão atuar em regiões que foram previamente colonizadas, né? Elas atuam basicamente em, em regiões periféricas, né, e a origem desse tipo de empresa de mercenários, a origem é, que são empresas militares e de segurança privada, e a própria proliferação dessas empresas, ela está significativamente relacionada à disputa e à extração de petróleo, né, é, esse modelo de empresa, os serviços que elas oferecem, o contexto em que elas atuam, tudo isso começa a tomar forma na África é, nos anos 90, e a que é considerada a empresa que foi o primeiro grande modelo desse tipo de empresa do setor era chamada Executive Outcomes. Eu vou citar aqui algumas características dela, é, dessa empresa, que são marcas assim desse setor. Ela é criada em 89, aí, logo na virada dos anos 90, o período da globalização é um período muito próspero para esse setor. É, essa empresa ela era sediada na África do Sul, mas ela era registrada no Reino Unido. E ela foi criada por um cara chamado Iben Berlow, que era veterano do exército sul-africano durante o Apartheid. E ele criou essa empresa junto com o Tony Buckingham, que é fundador de uma companhia, é, de uma petroleira britânica, a Heritage Oil Company. E a Executive Outcomes inicia suas atividades ali na África, fornecendo treinamento, ou mesmo agentes de segurança... E ela contrata, então, veteranos, policiais, ela contrata essa mão de obra, e a Executive Outcomes logo virou uma holding super diversificada, ela era um conglomerado que contava com empresas de petroquímica, uh, empresas extrativas, em especial de minérios né, e diamantes, é, empresas de engenharia, é, todas sob nomes diferentes e tal, mas dentro aí desse império da Executive Outcomes. É, Pensa aí qualquer tarefa que você puder para operações de segurança, vai? aporte de comunicação, consultoria logística, fornecimento de avião, helicóptero, e mesmo as chamadas PSYOPs, né? as operações psicológicas. Esse leque de serviços é muito amplo e é muito especializado, tanto era da Executive Outcomes como é de muitas das empresas hoje em dia no setor. É, e como também é uma grande característica dessas empresas, a Executive Outcome se viu aí envolvida em alguns escândalos. Né? Uma das questões polêmicas que envolvia essa empresa é que ela trocava serviços de segurança em troca de direitos de exploração de recursos. Então ela tomava o controle de territórios estratégicos que estavam na mão de forças rebeldes ou no controle de alguma força de oposição dos governos e como pagamento, aceitava licença, como licença é, extração, é, uma licença para extrair os recursos que ali estivessem. É, e ela fez isso em Serra Leoa, principalmente, que é o local que foi mais conhecido, mas ela fez isso em outros lugares também. E ela fazia por meio de, das suas subsidiárias, né, em especial uma chamada Diamond Works, que é de jazidas ja, e tal, e da Sandline International, que também era umas empresas, uma empresa de segurança dentro desse conglomerado. E ambas a Sandline e a Executive Outcomes estiveram envolvidas nas hostilidades é, na guerra civil que aconteceu na primeira metade da década de 90 é, em Serra Leoa. Porque é isso que elas fazem, essas empresas. Assim que inseridas e instaladas nos países, elas vão se seguir aí em busca de oportunidades de lucro. É, uma questão muito interessante sobre a Executive Outcomes também é como a, ela atuou em Angola. Ela entra no país em Angola, primeiramente fornecendo serviços de segurança para a Heritage Oil, que era do cofundador da Executive Outcomes. E lá em Angola, ela também tomou parte nas hostilidades, no conflito entre o governo do MPLA e a UNITA, enquanto oposição, que não aceitava o resultado da eleição né, no período. E a empresa, então, forneceu equipamentos e soldados para ambos os lados, acabando por intensificar inclusive as hostilidades. E a Heritage Oil, ela não está só ali em Angola, ela está em Uganda, uh, no Congo, se não me engano, ela também está no Kuwait, sabe? É, tem em diversos lugares. E a Angola tem uma reserva de petróleo ali, que são os campos de cabinda, e a empresa que recebeu o contrato para a segurança de, dessa reserva não foi a Executive Out, como aí, que é formada por sul-africanos e registrada no Reino Unido, não. Quem recebeu foi a Airscan, essa empresa também inclusive atua aqui na América Latina, eu vou comentar um pouco depois, né, a Airscan é dos Estados Unidos, e se você pensar que a Chevron no período detinha 39% das ações da companhia extrativa de, da região de Cabinda, faz sentido que você não queira um poder armado estrangeiro no controle da segurança aí dessa região. E essa empresa a Airscan, ela foi contratada para fazer a segurança dos postos de cabinda, ela é dirigida por um veterano também norte-americano, o Joe Stringham, nome dele, que, por sua vez, esteve conduzindo operações secretas a mando dos Estados Unidos em El Salvador, durante a Guerra Civil, né, em apoio ao regime ditatorial que tinha chegado ao poder por meio do golpe em 79%. Inclusive ela também hoje em dia atua em empresas de petróleo na Colômbia. A
0: galera aí, todo, todo mundo é brother então, né? Todo mundo se conhece.
1: Isso, parece um labirinto, mas é mais como um fluxograma.
0: Entendi. E tá todo mundo sempre introduzido em alguma coisa a ver com alguma guerra civil. Impressionante isso, né?
1: Isso, golpes de Estado. Só gente, só gente do bem. Só gente do
0: bem. Empresa, empresa que peça na pessoa, né? Empresa... Responsabilidade social, né?
1: Posso falar um pouco depois também sobre mais a, mais a questão da América Latina. Massa,
0: não, massa, e vai ser ótimo mesmo, porque esse ponto que você falou do El Salvador ali, eu fiquei muito intrigado e interessado agora, depois que você levantou isso. É, Caio, esse negócio aí, essa loucura chamada petróleo, e essa loucura chamada Brasil, e essa loucura chamada mundo, né? O que a gente está vivendo aí na atualidade, né, com os elementos que tanto Mariana trouxe quanto o Felipe trouxe aí, que é importante para a nossa população hoje?
2: É importante a gente discutir, tendo base em alguns dados, dados e acontecimentos relevantes aí da conjuntura internacional e nacional. É por isso que eu queria trazer aqui algumas informações, porque quando a gente pensa em petróleo, é muito comum que a gente seja imediatamente remetido a algumas ideias né, como poluição, como guerras, como conflitos e também a sempre lembrada limite, né, o sempre lembrado limite desse que é um recurso energético não renovável. Né? Ele demora milhões de anos para se formar na natureza, esse que é um hidrocarboneto aí formado pela compressão de antigos ambientes marinhos. E, portanto, desde a educação básica, que inclusive é o meu lugar de trabalho, a gente ouve falar na necessidade de discutir fontes alternativas, uma vez que o petróleo, assim como os demais combustíveis fósseis, são grandes responsáveis pela emissão de dióxido de, de carbono, CO2, e também... É um recurso que tende a acabar e essa é uma previsão que já é feita há muito tempo. Né? O fim, o esgotamento das reservas mundiais de petróleo. E é justamente por isso que nos últimos 5, 6 anos, os investimentos em fontes é, renováveis de energia, eles foram da ordem do dobro né? dos investimentos em exploração de combustíveis fósseis, pesquisas, etc. Né? E também... É por essa razão que aproximadamente nos últimos 15 anos a gente pode contar aí mais de 2,5 trilhões de dólares de investidos em energias alternativas. Mas, por outro lado, né, sempre tem é, essa, esse porém, né, a gente tem que ver também outro outro lado da moeda, que é o seguinte. Né, nos últimos 40 anos, o consumo mundial de energia ele mais que duplicou, tá? Se a gente for contabilizar isso nos últimos 40 anos, a gente vai notar que houve aí, isso pela Agência Internacional de Energia, a gente pode verificar que houve aí um crescimento aí que praticamente dobrou o consumo mundial de energia e nesse consumo mundial os amiiano e demais. O petróleo, ele Continua em primeiro lugar, ele continua no topo, né? ele continua sendo o, o principal elemento aí da matriz energética internacional, respondendo por praticamente um terço do consumo energético global. Em, além, disso, além disso, em que pese todos os alertas, todas as previsões, né, que são, em certa medida, corretas, mas o petróleo tende a permanecer como o grande, né, a grande fonte energética do planeta ainda até 2050. Logo, é incontornável fazer esse debate, logo, o seu papel estratégico é inegável. E muitas vezes se vale de diversos argumentos para fugir dessa questão. É, que não, não tem como, como a gente esconder, não tem como tapar o sol com a peneira. E aí a gente precisa contextualizar um pouco é, de como entra a Petrobras nesse processo. É, porque hoje, creio que o grande drama da população brasileira e creio que a grande preocupação dessa discussão que nós estamos fazendo aqui com o trabalhador e a trabalhadora na sua casa, no seu dia a dia, é o preço do gás de cozinha, é o preço exorbitante dos combustíveis que afeta a maioria das mercadorias no país que são inclusive transportadas no modal rodoviário, por isso que o preço do combustível interfere de forma muito forte no conjunto da economia, não é? E é por isso que essa discussão, ela tem a importância que tem e a Petrobras, se a gente for fazer um breve, brevíssimo histórico né, sobre o contexto em que ela foi concebida e criada, a gente vai precisar resgatar pelo menos o contexto do final dos anos 20, mais ou menos em 1928, quando surgiu no mundo né, o cartel das sete irmãs, que era na época a Shell, a a Poc, depois mudou de nome para British Petroleum, a ESSO, que depois se juntou com a Mobil e formou a ExxonMobil, essa existe até hoje, Texaco, Chevron e Gulf Oil, que também se fundiram e que hoje, portanto, nós temos, das sete irmãs, é, um processo aí de fusões e concentrações dos capitais nesse ramo, redundando, resultando em quatro, né, quatro grandes irmãs. Mas naquele contexto dos anos 30, inclusive percebendo o risco de depender cada vez mais desse cartel, diversos países começaram a investir na criação de estatais, como bem colocou o Felipe né, na sua fala inicial, o papel estratégico dessas empresas e, não à toa, a intervenção do Estado, nesse sentido. Então, nesse exemplo, a gente pode lembrar aqui da Pemex, do México, que foi formada nessa época, a PDVSA da Venezuela, até hoje incomodando muito o imperialismo. Nessa época, também foi formada a ENI, na Itália, a Indian Oil. E aqui no Brasil, ainda não tinha sido formada nenhuma petrolífera, mas é desse período, no final da década de 30, mais especificamente, 1938, que se formou no governo Vargas, o Conselho Nacional do Petróleo. Vamos dizer assim, o um primeiro embrião da Petrobras, que, com o apoio dos comunistas, com a pressão do movimento dos movimentos trabalhadores, dos movimentos populares e também de militares patrióticos, que naquela época existia, né? hoje é uma espécie de extinção, mas os militares nacionalistas, democratas, que compuseram um grande movimento, do Petróleo é Nosso, e que resultou numa vitória extraordinária que foi a criação da, dessa empresa que talvez seja a mais importante do Brasil no ano de 1953. E é nesse é, é sobre essa empresa que a gente assiste hoje o processo de desmonte. Esse processo de desmonte ele não pode ser compreendido é, isolado do conjunto da economia e até mesmo da, da conjuntura internacional. Por exemplo, né, do, do ponto de vista da, da indústria brasileira, é, chama muito a atenção o fato de que a participação da indústria no PIB passou de 25% no ano de 1990 para 14% em 2016, então a gente está vivenciando um processo de redução drástica é, e de recuo da indústria no Brasil, isso não acontece de forma pontual em relação ao setor de petróleo e gás, a gente pode observar um movimento semelhante também na Embraer, eu estava relendo aqui alguns materiais para conversar com vocês hoje, e lembrei aqui que a Embraer também é, foi formada, né, pelo menos o seu embrião também foi formado nesse período, que é quando o Estado apostou na criação, seja do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, seja no CTA, no Centro Técnico da Aeronáutica, que criou o conhecimento, o chamado know-how necessário, para depois, nos anos seguintes, os primeiros passos aí e redundarmos na, na criação da Embraer, que depois veio a ser privatizada mas que o Estado ainda tem ações prioritárias, né, tem aquela participação chamada Golden Share e que poderia interferir impedindo a privatização e o desmonte essa que é, por exemplo, a terceira maior empresa é, de fabricação de aeronaves do mundo então, se a gente for ver hoje no Brasil eu tenho uma avaliação de que em alguns setores, além da produção, propriamente dita, houve um processo de pesquisas, de conhecimento extraordinário que acumulou um conjunto de tecnologias nacionais. Isso está muito claro, tanto nesse setor aeroespacial, quanto no setor de petróleo e gás, com destaque aí é, formidável, da Petrobras e também na Embrapa. né? Agora, a Embrapa, a gente sabe que ela é totalmente voltada para os interesses do agronegócio e para a agricultura de exportação. Muito embora, numa outra perspectiva de poder, ela poderia ser revertida tranquilamente né, para uma outra perspectiva, um outro modelo de agricultura. E a gente deveria, né, nessa perspectiva aí dos interesses dos trabalhadores, lutar pela reestatização da Embraer e também lutar contra o avanço da privatização da Petrobras. Agora, tem a ver o processo privatista contra a Petrobras com o problema da política de preços? Nem todos percebem. Mas nós, da unidade classista, estamos plenamente convencidos de que sim. E aqui a gente pode, inclusive, trazer os argumentos do porquê. Mais ou, menos, mais ou menos é o seguinte. Não existe monopólio da Petrobras no Brasil, pelo menos desde 1997, na lei do petróleo do FHC. E, desde então, quantas... Grandes empresas aí do ramo se propuseram a fazer investimentos de vulto, construindo refinarias, construindo grandes plataformas, mas principalmente na área do refino aqui no Brasil. Praticamente nenhuma. Né? Por quê? Porque esse setor ele tem uma outra forma de operar. Né? Ele espera o Estado investir, ele espera o Estado construir e depois está tudo pronto né? e tiver um governo entreguista no plantão, ele se aproveita para abocanhar. É disso que se trata a situação da Petrobras, é disso que se trata, por exemplo, a vergonhosa entrega da BR Distribuidora no meados de 2019. O que explica que o Estado brasileiro tem entregue a preço de banana a segunda empresa mais rentável do Brasil naquele ano. Os argumentos dos liberais e neoliberais geralmente é que as empresas públicas são ineficientes e que precisam ser entregues à gestão privada para poder avançar na gestão, para avançar na eficiência, etc. Mas a BR Distribuidora é a segunda empresa em rentabilidade naquele período. Até hoje, ela, apesar disso, continua entre as 20 maiores, aí, pelo menos, com relação ao valor de mercado da empresa, a rentabilidade. Então, essa é a prática neoliberal. Ela passou, né, se em algum momento ela já teve um caráter ideológico, né, se ela já foi algum dia um ponto de vista na política, uma posição, um projeto, hoje o que nós estamos vendo é simplesmente uma ação delinquente. É, uma, é a delinquência política e ideológica sobre um discurso que não tem sequer elementos de racionalidade. Ele não se sustenta. Por exemplo, a política de preços de importação que foi implementada na Petrobras a partir de 2016, ela implementou algo inédito. Eu não conheço. Se alguém, por favor, né, tiver informação de algo nesse sentido, por favor, traga. Porque eu não conheço nenhuma empresa no mundo que tenha feito o que, fez aqui, o que fizeram aqui o, o, os brilhantes liberais, golpistas, quando colocaram o preço dos combustíveis né, que saem das refinarias equiparados com os preços do mercado internacional, sofrendo com a variação do barril, né, do preço do barril, que muito bem a Mariana chamou a atenção, né, em 1973 era abaixo de 3 dólares, para ser mais exato, era 2 dólares e 70 centavos, né? E isso, no pico da crise de 2008 a 2011, ultrapassou os 100 dólares, para você ver como é perigoso, como é perigoso um país que não tem autonomia em relação à produção de energia, né? e principalmente o petróleo, que é a fonte ainda mais importante do mundo, como é perigoso, como é arriscado depender e ficar à mercê dessa oscilação brutal de preços que acontece no mercado internacional. Então, a Petrobras, assaltada, né, sequestrada pelos golpistas liberais a partir de 2016, ela adota uma política de preços que vende o nosso petróleo pelo mesmo preço do petróleo que viria do Texas ou da Arábia Saudita. Entende? Incluindo os custos de transporte, de risco, de seguro, etc. Ora, como que explica isso? É claro, aí as empresas estrangeiras, a maioria delas estadunidenses, começam a encontrar uma fatia no mercado brasileiro para competir, porque agora os preços né, estão viáveis para o seu produto, mesmo vindo de tão longe. E elas, com isso começa a abocanhar aí uma parcela de aproximadamente 20% do nosso mercado nacional. Ao mesmo tempo, isso reflete na configuração da Petrobras. Por quê? Porque aí, como, como ela está concorrendo com empresas estrangeiras, ela vai vender menos e isso vai impactar, criando uma porcentagem aí de déficit proporcional em relação à sua produção. Ou seja, a ociosidade hoje vai de 20% a 25% né, na estrutura aí de refinaria. Justamente em função desse processo aí de avanço do produto externo no mercado brasileiro. E agora, o que, que explica isso? Né? Ah, isso vai incentivar, segundo os liberais, isso vai incentivar a Petrobras a competir. Então, por que o Google não faz isso? Por que a Coca-Cola... Você é tão bom esse modelo? Por que o Google não faz isso? Por que, que a Coca-Cola é que que não, que que Coca não faz isso? Não facilita a vida dos concorrentes, geralmente a gente vê as empresas fazerem o contrário né? então aqui no Brasil inaugurou-se esse modelo do protecionismo às avessas e que isso tem uma finalidade para concluir essa primeira intervenção isso tem uma finalidade muito clara né? que é preparar a Petrobras para privatização nos moldes de uma venda casada ou seja, quem comprar a Petrobras vai levar já de brinde a possibilidade de vender os combustíveis, os derivados de petróleo, nos preços internacionais. De acordo aí com essa política de preço, que, vamos chamar atenção, não foi alterado em absolutamente nada com a substituição do presidente da empresa. Alguns, inclusive, de esquerda, entre muitas aspas, chegaram a se iludir quando o Bolsonaro substituiu o presidente da Petrobras, Castelo Branco, pelo general Luna. Alguns, inclusive, acharam, chegaram a alimentar a ilusão de que o mito estaria se contrapondo de forma patriótica à política de, de preços da empresa. Ora, em nenhum momento essa substituição no comando da Petrobras mexeu na raiz do problema que é a PPI, a política né, dos preços e paridade de importação, em nenhum momento. Pelo contrário, a acomodação entre o governo aí nazista e o mercado, que ficou num primeiro momento incomodado e assustado com essa mudança da empresa, ela veio logo na sequência. Porque agora qual é o alvo do Palácio do Planalto? O alvo agora é a questão dos impostos. Não se discute a política de preços da petrobras. Quer-se fazer crer que o problema é dos impostos. é obviamente, são irrelevantes em comparação com o impacto dessa política de preço irracional na empresa que vem prejudicando no, médio, no curto e no médio prazo o povo mais pobre, a classe trabalhadora, e que vem, evidentemente, favorecendo, enchendo os bolsos dos acionistas. Da empresa. É isso que causa muita revolta, é isso que causa muita indignação, é isso que exige uma resposta dos trabalhadores organizados.
0: Muito bom, Caio. É isso, assim, eu acho que agora é uma oportunidade muito grande para a gente entrar nos, em dois pontos que eu acho importantíssimos, né? E aí eu vou acabar jogando para o Felipe de volta e vou jogar para a Mariana de novo, né? Pela ela trazer ainda mais elementos aí para nós que é exatamente essa política que o governo federal na atualidade é, tem que não é uma grande novidade, né? Não, enfim, assim a gente tem o costume de achar que, né, com o governo federal atual, né, é, é o governo mais desgraçado de todos os tempos, é porque ele diferente dos demais governos, ao invés de falar e amarrar o sapato, ele baba e amarra o sapato. Né? É, então, assim, tem sua diferenciação com o governo reacionário, óbvio, mas a política econômica, milagrosamente, é uma política econômica que segue mais ou menos o mesmo tom desde a década de 90 para cá, né? E o que vai diferenciar é um pouco quem vai segurar um pouco mais, quem vai soltar um pouco mais e qual vai ser a velocidade do que está sendo realizado, né? Se a gente vai fazer uma privatização de primeiro, se a gente vai fazer a abertura de capital, né? Enfim, se a gente vai criar o máximo de subsidiários e começar a dividir ainda mais a estatal para na hora do processo de privatização ser mais fácil ainda a realização desse procedimento, né, como foi feito com a BR, né, e lembrando aqui, né, em dezembro do ano passado, né, em plena pandemia, que a gente tá no auge da pandemia neste exato momento, é, o governo federal, é, a Petrobras, concluiu o processo de venda da Liquigás, né, que é a, por 4 bilhões, se eu me lembro bem, em dezembro do ano passado, não sei como é que foi a atualização disso ao longo desse, desse ano, né? tem que dar uma olhada, se alguém tiver informações, por favor, sinta-se à vontade. É, e que no começo desse ano a gente teve a é, é, associação, me lembra bem associação de vendedores de gás, alguma coisa, não lembro bem agora, é, falando que até o final desse ano, por conta da venda da liquid Gás, existia a possibilidade do botão de gás chegar até R$ reais. Né, no final desse ano, o valor de um botijão de gás de 13 quilos. É 200 reais, um botijão de 13 quilos, é muito dinheiro. Né, é muito dinheiro. Um trabalhador que está aí, nesse exato momento, nos ouvindo, né, é, que está recebendo, é, é, recebendo aí né, um salário mínimo de 1.100 reais, 200 reais de uma vezada só no mês para você... Comprar o gás é muito problemático, né, dá muita dor de cabeça, né, principalmente se você pensar que 100 reais hoje, né, é, 100 reais em 2010 equivalem hoje né? a 188 reais, né, então assim, 200 reais hoje vão equivaler a quase 400 reais de diferença aí por conta do, do, da alta dos preços e da redução da capacidade de consumo da nossa população, né. Então, a gente tem esse, esses momentos, né? a gente tem a venda da liquigás né, por 4 bilhões aí, né, que afeta diretamente ah, o consumo e a possibilidade de realização de alimentação da nossa população. A gente tem um, o procedimento que eles também querem fazer em relação a Transpetro e é, o desmonte e a privatização aí, aí eu chamo o Felipe para falar sobre isso, da área de biocombustível, né, que até alguns anos atrás, eu me lembro muito bem, assim, quando eu era um jovem cabeliano, né, que eu falo, né, porque na época eu tinha cabelo, é, quando eu era um jovem cabeliano aí, né, eu lembro muito bem da Petrobras fazendo campanha a nível nacional para mostrar os, bios, os biocombustíveis e falar que, olha, isso aqui é uma necessidade, né, a gente conseguir é, ter variadas plataformas energéticas dentro do nosso país para que a gente não fique. Preso em uma determinada plataforma energética, a gente tem outras possibilidades também ah, que estejam na mão da população, né? uma variação que esteja na mão da população. Então, Felipe, como é que você tá. Você que tá aí na. você como engenheiro que está aí na Petrobras, assim, como é que você tem visto esse processo de avanço em relação à, à privatização da Petrobras e na área de biocombustível também? Claro se você quiser comentar alguma coisa também, elementos aí que, o, que, o, que tanto Mariano quanto o Caio falaram também ao longo da nossa conversa. Sim.
3: É, primeiro assim, só para esclarecer para todo mundo, o general nomeado pelo Bolsonaro ainda não assumiu a Petrobras, né? ainda depende de uma reunião, de uma Assembleia Geral que que realmente aceite e faça substituição do, do presidente atual, que ainda é o Castelo Branco e da diretoria, Conselho de Administração, essa reunião ainda não aconteceu, está para acontecer, é, então essa mudança na direção, na verdade, ainda não aconteceu, né? É, outro ponto é o seguinte, é, a política de preços, eu posso começar pela política de preços e depois passar para
0: a questão do, dos
3: renováveis ou potencialmente renováveis, como eu acho mais correto chamar. É, a política de preços, ela, uma política adotada a partir de outubro de 2016, inédita, nunca tinha sido adotada na história da Petrobras, é uma política que abastece o mercado brasileiro, como se o combustível tivesse sido importado. É simples assim. É, você, a gente fazendo um exercício assim, tipo daquele filme de volta ao futuro, uma coisa assim, se a gente fosse capaz de numa máquina do tempo, voltar no passado, acabar com a campanha do petróleo, acabar com a criação da Petrobras, é impedir que o petróleo fosse descoberto no país, impedir que fosse construído um parque de refino no país capaz de abastecer todo o mercado brasileiro, se tudo isso fosse assim conseguido, se alguém voltasse no passado e acabasse com toda essa construção de infraestrutura, de conhecimento, de tecnologia, com todos esses resultados que o Brasil alcançou, se tudo isso tivesse sido destruído, vamos dizer assim, a partir de uma volta ao passado, por exemplo, o que você teria hoje na gasolina, quer dizer, o preço que você pagaria hoje no, no posto de combustível, tanto da gasolina quanto do diesel, seria exatamente o preço que se pratica, o preço paritário de importação. Então, o brasileiro, ao consumir é, combustíveis, ele paga um preço equivalente a um preço daquele combustível, caso ele tivesse sido importado. Então, uma situação exatamente igual ao que o Brasil vivia antes da campanha do Petróleo Nosso, que o Brasil era plenamente dependente de combustíveis de petróleo estrangeiro e de combustíveis refinados fora do Brasil. Então, as multinacionais é, controlavam todo o mercado brasileiro e praticavam aqui o preço paritário de importação. Então, essa política que se inaugurou em 2016 foi exatamente essa, é levar o Brasil a, antes da década de 50, antes da criação da Petrobras, onde não, tinha, não tínhamos capacidade de é, refinar o petróleo e de produzir o petróleo. Então, é exatamente isso que se arbitra.
0: Agora, eu, uh, Antes de você continuar, Felipe, eu acho importante a gente lembrar aqui, algumas pessoas, elas, isso que a gente está falando, isso é uma política reacionária. Né? É, é é não, não é conservador, não é conservador. Então a gente tem que sempre, eu sempre bato nessa técnica em relação às pessoas que estão nos ouvindo aqui, que, que é uma galera bem variada, né? de vários setores diferentes, nem todo mundo é, é, há tá muito entendido sobre a economia política, sobre a política como um todo, existe uma diferença muito grande entre a política conservadora e uma política reacionária, né, que quer trazer o Brasil para um status pré-década de 50. Veja bem, isso é isso é bizarro, né, assim. A gente pensar que, que a gente está voltando a um, um status a nível de, de combustíveis, né, da pré-década de 50, né, e que a gente tem um governo que quer trazer uma perspectiva de saúde pré-SUS, né, enfim, pode, pode continuar. Isso,
3: batizando essa política de moderno. É,
0: exatamente, é um né?
3: paradoxo, né, você você batiza essa moderna, você diz que essa
0: política traz competitividade, mas como, como, como que essa política... É uma, é uma política... é uma política tão moderna quanto um arado de madeira, né? Por aí. É, é como essa política pode ser moderna
3: e pode trazer competitividade se o que ela traz são preços mais altos. Assim, você imaginar um mercado competitivo, qual é a principal vantagem para o consumidor? É você ter preços mais baixos. Mas essa política, para que haja competição, ou seja, para que o combustível é, da Petrobras fique caro o suficiente para que haja importação de até 30% do mercado brasileiro, deixando as refinarias ociosas em até 30% e trazendo, vamos dizer assim, evidenciando uma determinada competição, para que isso aconteça o preço precisa ser mais alto. Então que competição é essa? Que para que aconteça, vamos dizer assim, competição entre aspas, que para que aconteça o preço precisa ser mais alto. Né? Se alega que a Petrobras tem o um monopólio do refino. Primeira coisa falsa, não existe um monopólio de refino, o que pode haver ou não é monopólio no mercado de combustíveis. Aí quando a gente analisa o monopólio, a Petrobras tem ou não tem monopólio do mercado de combustível. Caso ela tivesse, ela poderia praticar preços altos, preços de monopólio, e ainda assim manteria todo o seu mercado, sua participação no mercado. Mas o que acontece, não é nada disso. Quando a Petrobras pratica preços relativamente altos, como é o preço paritário de importação, ela perde até 30% do seu mercado. Então isso demonstra que não existe um preço de monopólio, um exercício de monopólio. O mercado brasileiro ele é aberto e competitivo. O fato de não, não haver capacidade instalada de refinarias é, controladas, significativa, capacidade significativa, né? existe capacidade pequena, né? mas capacidade significativa de refinarias que competem com a Petrobras no mercado brasileiro instaladas no Brasil, o fato disso não existir, não significa que o nosso mercado não é competitivo, porque o mercado brasileiro é aberto e a competição que se dá, se dá na Bacia do Atlântico. Então as refinarias da Petrobras competem principalmente com as refinarias... É, Instaladas nos Estados Unidos, no Golfo do México, nos Estados Unidos. Então, quando a gente pratica preços relativamente altos, como esse preço paritário de importação, ou a atividade de importação, quer dizer, a cadeia dos importadores, se torna lucrativa e ocupa o mercado brasileiro em até 30%, deixando a refinaria da Petrobras ociosa na mesma proporção. Né? Então, é falso que exista monopólio de combustível no Brasil, é errado falar de monopólio de refino, porque não é isso que se trata, porque é um mercado aberto e a refinaria da Petrobras competem na medida que não consegue exercer, não consegue impor um preço de monopólio alto e manter mercado, como historicamente está demonstrado. Né? E um outro argumento também que se, que se traz, quer dizer, além dessa falsa competição, desse falso monopólio, de todas essas falácias, outro argumento que se traz é que isso teria beneficiado a Petrobras. Então, a Petrobras praticar preço mais altos seria benéfico para a empresa. Isso é falso por quê? Porque você vender um litro de combustível mais caro você ganha por aquele litro mais caro, você ganha mais dinheiro com isso. Mas, por outro lado, o que demonstrou a história é que esse preço relativamente mais alto, que eventualmente pode se entender que a Petrobras tem vantagem, fez com que a Petrobras perdesse o mercado. Então, você tem dois efeitos contrários, o efeito de ganhar mais por litro vendido, mas perder até 30% do seu mercado. Quando você compõe esses dois fatores, aí a gente consegue perceber, e aí a pet sustenta isso, que nem a Petrobras foi beneficiada. Inclusive, a geração de caixa da Petrobras foi penalizada.
0: Só, só explicar para a galera, a EPET é o quê?
3: Associação dos Engenheiros da Petrobras, é, que eu sou vice-presidente atualmente. Né?
0: Então, é,
3: a gente tem demonstrado em diversos estudos, trabalhos, etc., denunciado essa política de preços desde 2017. Né? É, e a gente tem mostrado que nem a Petrobras, quer dizer, nem a Petrobras, nem o acionista controlador, também não o acionista minoritário, né, que eventualmente pode achar que essa política tem beneficiado né, os resultados da empresa, a gente sustenta que não. Mas assim, mesmo que tivesse beneficiado, mesmo que isso tivesse trazido mais lucro no curto prazo, coisa que é falsa, ainda se isso tivesse acontecido, esse não é o objetivo típico de uma empresa estatal. Uma empresa estatal não deve visar, maximizar lucro de curto prazo, como as empresas multinacionais de petróleo, que são controladas pelo sistema financeiro, tipicamente almejam e buscam alcançar máximo lucro trimestral, visão de três ou ou seis meses à frente. Né? É, essa visão não é a visão de uma empresa estatal, seja a Petrobras seja qualquer outra, são as principais do mundo. Uma empresa estatal tem que ser, ter uma rentabilidade suficiente para que ela consiga manter os seus investimentos, procurar mais petróleo, repor suas reservas, né? fazer investimento em desenvolvimento tecnológico, é, crescer a produção, abastecer o mercado aos menores custos possíveis, administrar a sua dívida. Ela precisa ser rentável nessa medida, né? mas ela tem outros objetivos que vão muito além do lucro de curto prazo. Empresa estatal tem objetivos típicos de empresa estatal. Esse é outro ponto. Quando você compara a eficiência de uma empresa estatal com a eficiência de uma empresa privada, a eficiência ela precisa ser medida de acordo com o seu, seu objetivo. Eficiência é, em se obter, qual o objetivo? Se os objetivos são diferentes, não faz sentido comparar a eficiência de uma empresa estatal com uma empresa privada controlada pelo sistema financeiro. O que é eficiente para uma empresa privada controlada pelo sistema financeiro é maximizar o resultado do de curto prazo, isso traz todas as consequências para elas, elas ah, deixam de ser importantes como vem acontecendo, elas foram parasitadas pelo sistema financeiro, mas esse é a função a objetivo que o sistema financeiro impõe a elas essa, isso é ser eficiente do ponto de vista de uma gestão de uma empresa petrolífera privada, agora ser eficiente do ponto de vista de uma empresa estatal no Brasil, no mundo, em qualquer lugar especial do setor do petróleo não é isso, são outros objetivos a, a eficiência é a eficiência socialmente medida, é uma eficiência no sentido de acessar e reter a renda petrolífera. E quando a Petrobras pratica preços menores do que os preços paritários de importação, coisa que ela fez durante toda a sua existência, é, mudou essa política apenas agora de 16 para cá, quando ela faz isso, ela está transferindo ao consumidor uma parcela da renda petrolífera. E muitas vezes as direções da Petrobras, os governos brasileiros, não foram capazes, não, tivessem, não tiveram interesse, de explicar à população que isso estava acontecendo. E muitas vezes a população é, pode passar desapercebida, em especial quando o preço do petróleo está relativamente barato no mercado internacional, pode passar a impressão de que é uma coisa que não é importante. Né? Justamente porque as pessoas não têm consciência de que através da Petrobras elas têm acesso a uma parcela significativa da renda petroleira. Seja através de combustíveis mais baratos, seja através dos investimentos com alto conteúdo local irradiando para toda a economia brasileira a geração de empregos e a retenção da renda petrolífera no país. Entre 2009 e 2014, a Petrobras investiu 300 bilhões de dólares. 300 bilhões de dólares. Isso significa mais de 50 bilhões de dólares por ano, com conteúdo local significativo. Poderia ter sido maior, mas com conteúdo local muito maior do que é hoje. O planejamento estratégico atual da Petrobras prevê investir nos próximos cinco anos uma média anual de 11. Historicamente, da década de 60 para cá, a Petrobras investiu em dólares ajustados pela inflação, investiu 20 bilhões de dólares por ano. De 2009 a 2014, repetindo, foram 50 e a atual administração, que está saindo, né, planeja investir apenas 11 bilhões. Então isso significa o quê? Isso sem é em conteúdo local expressivo. Isso significa que o Brasil está perdendo acesso à renda petroleira. Em grande medida, grande, grande parte do petróleo brasileiro é exportado na forma crua. Petróleo cru sendo exportado. E desse petróleo cru que é exportado, uma parte pela Petrobras e uma parte cada vez maior pelas multinacionais estrangeiras. Com destaque para a Shell, que passa a encontrar no Brasil a sua principal fronteira de, de lucratividade, de lucro, né, de todos os espaços do mundo que ela, que ela tem atuado. Inclusive no etanol também. Né? A, a Shell, boa parte da produção de etanol brasileira, hoje é feita a maior parte, né, a empresa que tem a maior relevância é a Raizen, numa parceria da Shell com a cozan então, a Shell, participação cada vez mais importante na exportação do petróleo para o brasileiro e também dominando o segmento de etanol no Brasil. Agora, então, aproveitando esse ponto, vou entrar na, na questão das renováveis, eu gosto primeiro de chamar de renováveis não de energias renováveis, mas de energias potencialmente renováveis, não são exatamente renováveis. Tá? A Petrobras é, já teve participação relativa, já foi a maior produtora de biodiesel no Brasil e já esteve também participando na produção de etanol de uma forma relevante. Tudo isso a Petrobras está optando por sair desses segmentos, né? É, agora é o seguinte, por que eu falo que são é, combustíveis potencialmente renováveis? Seja os biocombustíveis, a energia eólica, solar, fotovoltaica, a energia das marés, a energia geotérmica, a energia é, hidráulica, né, das hidrelétricas, todas elas são potencialmente renováveis porque elas dependem dos recursos de origem fóssil, seja o petróleo, o carvão ou o gás natural, para que elas sejam produzidas, distribuídas e mantidas. Né, e também complementadas. Na medida em que elas não são confiáveis, porque elas são intermitentes. Em especial a solar e a eólica, que está muito na moda atualmente, elas são energias não confiáveis, porque são intermitentes. Se tem sol, tem energia. Se não tem sol, não tem energia. Se tem vento, tem energia. Se não tem vento, não tem energia. Então você não pode suprir o um mercado de, de energia primária com fontes não confiáveis, por conta da sua natureza. Então é preciso que elas sejam complementadas. Então, além de ser para que sejam produzidas, mantidas, para que haja manutenção, para que seus equipamentos, um painel, por exemplo, fotovoltaico. Alguém imagina que um painel fotovoltaico que é composto por metais raros, que são ser minerados, que precisam ser separados, que são ser processados, que esses painéis possam ser gerados por energia solar? Não, não podem ser gerados por energia solar. Esses painéis são gerados por energia fóssil, carvão, gás natural, petróleo, porque são energias de melhor qualidade, que chegam a temperaturas muito altas, e você consegue fazer, acessar, via mineração e via indústria, a produção desses materiais que fazem parte da placa fotovoltaica, assim como das turbinas eólicas, assim como das baterias. São todos recursos que essas energias, assim, potencialmente renováveis, dependem, mas que elas não são capazes de produzir nem de manter. Né? É, então, é, então se você que está nos assistindo, quem está nos ouvindo, se acredita que o petróleo está presta a deixar de ter valor, ou já não tem valor hoje que o futuro é o futuro das energias renováveis, que o petróleo é um mico que a gente tem que se livrar dele o quanto antes, porque ele só serve para prejudicar o meio ambiente, ele, a tecnologia vai nos trazer substitutos muito melhores e muito mais baratos, energia barata, porque o engenho humano é capaz de criar tudo isso, não importa de onde venham os recursos primários, você pensa assim você está sendo enganado. Né? Na verdade, esse é um projeto de uma falácia, né? uma criação de um argumentos enganosos com o objetivo de enganar a população dos países que têm recursos naturais, que são essenciais para os países que já esgotaram seus recursos, né? os países mais dinâmicos, que consomem muito mais energia do que a gente, que historicamente consumiram também muito mais, então tem um estoque assim, de carbono na atmosfera é, emitidos per capitamente muito maior do que o nosso, e ainda hoje consomem e, e, e emitem é, gases, aí, é, gás carbônico, né? gases da combustão, uma quantidade muito maior do que o Brasil né, e nós brasileiros per capitamente emitimos. Né? Então, é um discurso que visa a convencer a população de que, não, é, é isso mesmo. É, é Nós temos que nos livrar do petróleo, não importa que esse petróleo seja privatizado que as multinacionais exportem cada vez mais petróleo cru, porque é, é uma, algo que vai deixar de ter valor. Isso é simplesmente falso, nada disso existe. né? Mas, esses combustíveis, essas energias primárias, potencialmente renováveis, dependem dos fósseis, têm uma participação insignificante na matriz energética, são caras de se produzir, são é, intermitentes, ou seja, são de baixa qualidade, né? elas dependem de complementação, seja, do carvão, do gás natural e, e, e do petróleo, né? elas têm uma participação baixíssima na matriz energética mundial e têm uma dificuldade enorme de aumentar a sua participação relativa tanto pelo custo de serem produzidas, quanto pela necessidade do, dos fósseis, quanto pela sua qualidade, que é inferior, entre outros motivos, pela baixa densidade energética, pouca capacidade de gerar trabalho útil e intermitência. Né? Então, isso tudo são, são características dessas energias potencialmente renováveis. Para quem quer ter mais detalhe e, e receber aí os números, as fontes, eu escrevi um artigo que é o seguinte, energias potencialmente renováveis dependem das fósseis. Escrevendo isso no Google, você vai, você vai encontrar com facilidade, né? Então trazendo aqui alguns números, né? Alguns números. A gente tem que falar em energia primária, tá? Não faz sentido você comparar, por exemplo, petróleo, carvão, é, com energia elétrica. A energia elétrica não é a fonte primária de energia. energia elétrica é um meio através do qual a energia é transmitida. Para se gerar energia elétrica, ela precisa ter uma fonte primária, né? Que possa ser capaz de gerar essa energia e ela vai ser transportada através... É, da energia elétrica, assim como o hidrogênio também. O hidrogênio é o um meio de transporte de energia, não é uma, um meio, uma fonte primária de energia, você não tem jazidas de hidrogênio que você possa encontrar e produzir hidrogênio. Ele, tá, é, ele existe na, na, no planeta de uma forma que está sempre fazendo parte de, outros, de outros, assim, outras substâncias, outros, outros recursos, ele precisa ser extraído desses outros recursos. Ou seja, e, e se ele vier a ser viável um dia, é como forma de transporte de energia. As energias de origem fóssil representam mais de 85% da matriz energética mundial e essa é uma situação que não muda há décadas, há quatro, cinco décadas. Tá? A China, o desenvolvimento chinês, é um desenvolvimento que é feito em cima do carvão. Tá? O carvão é a principal foi a principal fonte energética da Revolução Industrial do século 18 mas ainda hoje representa 28% da matriz energética mundial. Então esse negócio de dizer ah, a transição energética, as, as fontes primárias vão sendo substituídas sempre por outras melhores. Isso é falso, não existe uma transição energética assim. Ao longo da história da humanidade, a gente vai acumulando diversas fontes primárias de energia. E aquelas que a gente usou no passado, como, por exemplo, o carvão, ela ainda hoje representa 28% da, da energia primária mundial, da matriz energética mundial. E na China, ela é a principal, ela é 58% da matriz energética chinesa, que promoveu o crescimento chinês, em especial a partir de 2000, 2001, quando a China entrou na OMC, Organização Mundial do Comércio, é, de 58% é carvão, 20% é petróleo, 7% é gás natural, são as três primeiras. Os renováveis lá representam menos de 5%. Né? É, hidrelétrica representa 8%. Essas renováveis que eu digo são eólica, biomassa, etc., não chegam a 5%. Solar, né? Então, assim, quando você parte de uma de um consumo muito baixo, muitas vezes você tem uma ilusão de que está ah, tendo muito crescimento da energia eólica e solar. Está tendo muito crescimento relativo, porque você parte de uma base muito baixa, mas ainda são é, pouco relevantes em termos mundiais, em termos dos principais centros dinâmicos do capitalismo, né? ou do socialismo, do, é, como o caso chinês, né? a gente pode qualificar como país socialista ou capitalista do Estado, se você tem a planificação e desenvolvimento do Estado a partir de um planejamento quinquenal e do Partido Comunista Chinês. né? Então, uh, o Brasil, que muitas vezes os uh, centros dinâmicos aí, os países imperialistas cobram do Brasil, que a gente reduza uh, o consumo de petróleo, a emissão de carbono, o Brasil tem um, uma das matrizes mais renováveis do planeta. 37% da nossa matriz energética é dos é do renováveis. Né? Uh, o mundo, a participação dos renováveis não chega a 11%. Aí somando hidrelétrica... É, eólica, solar, biomassa é, tudo isso não chega, o mundial não chega a 11%, incluindo a hidráulica no Brasil, como eu disse, é 37% nos Estados Unidos a participação dos renováveis é 7, então não faz nenhum sentido que o Brasil se submeta a restringir o seu consumo de petróleo em nome de, um, de uma questão, de uma cobrança que vem de fora do país, na medida em que a participação dos renováveis no Brasil já é muito grande eu sou a favor que haja desenvolvimentos renováveis, a Petrobras precisa participar tanto do desenvolvimento tecnológico quanto da produção de biocombustíveis, eólica, solar, tudo isso é muito importante, mas é preciso ter noção clara de que esses recursos naturais, essas fontes primárias de energia, por conta das suas características naturais, elas são muito piores do que o petróleo que o Brasil encontrou no pré-sal. Né? O petróleo do pré-sal não é todo igual. Tá? Existem áreas mais promissoras, existem áreas que é mais barato de produzir, e áreas que é mais caro produzir. Mas o Brasil precisa se preparar consumindo esse petróleo para construir infraestrutura dos renováveis. E sabendo que o esgotamento das melhores reservas do petróleo que vem acontecendo no mundo traz consequências econômicas e sociais gravíssimas. Porque isso implica na dificuldade de aumentar a produtividade do trabalho. Se você tem dificuldade de aumentar a produtividade do trabalho com energia barata, a luta de classe se acirra. Então, Aquela lei tendencial da queda é, da lucratividade do capital que pode ser compensada com o aumento da produtividade do, traba do, do trabalho, essa contra-tendência do aumento da produtividade vem sendo cada vez mais difícil você é, desenvolver dentro do capitalismo. Por isso que a exploração, essa perspectiva de você é, ter uma luta de classe cada vez mais acirrada, vindo de cima, vindo da classe dominante, também se acirra, porque é, na medida que você não consegue aumentar a produtividade do trabalho, porque não tem energia barata, porque está esgotando suas principais reservas de petróleo, isso faz com que o capitalismo, para manter a sua lucratividade tem que explorar mais, né? Explorar mais e não tem a contratendência do aumento da, da, da produtividade do trabalho, que depende de energia barata. Né? Não depende só do nosso engenho, da nossa inteligência, da nossa capacidade. É, depende de você ter recursos que tenham qualidade. E esses recursos que têm qualidade são os primeiros a serem exauridos. E, bom, e aí, como consequência disso, a gente vê tudo que é feito para justamente garantir o acesso às, aos melhores recursos, né? de forma a promover revoluções coloridas, né, como o Brasil teve em 2013, e como outros países vêm tendo por aí. Se você tem sucesso na revolução colorida, se você tem sucesso na corrupção dos, dos dirigentes do país, se você tem sucesso na, na, na manipulação é, da consciência das pessoas através dos meios de comunicação de massa controlados pelo sistema financeiro, você não precisa de uma intervenção militar direta. Mas se tudo isso falha, em última análise, você precisa partir para a intervenção militar, para o o assassinato das lideranças políticas que eventualmente resistam a esse plano é, assim de nova colonização dos países periféricos do mundo que ainda têm um recursos naturais de qualidade então tudo isso acontece acho que eu já me estendi muito mas eu se se for necessário a gente é, aprofundar mais essa questão das energias renováveis a questão dos créditos de carbono isso daí a é mercantilização de uma fração do ar você aceitar que o gás carbônico seja é uma mercadoria transacionada em bolsa, você está aceitando a mercantilização de uma fração do ar a serviço do sistema financeiro, sediado em Nova York e Londres né? então são todos mecanismos de controle do sistema financeiro, em que visa é, impedir o nosso desenvolvimento para que eles tenham acesso ao nosso mercado apesar dele não ser grande, cada vez vai ser menor acesso aos nossos trabalhadores cada vez mais explorados, e acesso aos nossos recursos naturais, seja petróleo, minérios é, proteína animal, aos menores custos possíveis, então, é isso que, que, que vem acontecendo e vou parar por aqui
0: vou tomar muito tempo. é o, o bom assim é, é isso né é, que você acaba trazendo no final da sua fala né o quando a gente discute né enquanto bom marxistas que somos de que praticamente tudo é passível de se tornar mercadoria agora a gente já tem uma fração do ar aí que é discutido na bolsa de valores uma, uma abstração bizarra de algo real né Caio, é, eu vi que você levantou a mãozinha aí para falar, mas antes de você falar, eu vou passar para a Mariana, que eu já tinha é, colocado ela para fazer essa discussão. Mariana, se você quiser fazer suas pontuações aí, sinta-se à vontade.
1: É, eu achei interessante o que o Felipe estava comentando, em especial em relação é, a, um crescimento, a visualização do crescimento da China já em 2001, que foi exatamente um ano em que foi elaborada a nova política energética dos Estados Unidos, né, a PEN. É, inclusive, um documento que foi elaborado por um grupo de trabalho que estava sob direção do vice-presidente Dick Cheney, que estava na diretoria da Halliburton, que é uma petroleira aí que também é uma empresa de segurança desses, desse tipo de diversificado. E essa PEN, que foi, in, que foi elaborada em 2001, ela estava analisando o desenvolvimento do campo energético no mundo, projetando assim até 2025. E o documento estava, assim, esperando uma demanda crescente de energia, inclusive muito por conta de, de Índia e China, que estavam crescendo em um determinado ritmo, em que eles, é, eles chegaram a uma conclusão de que, eventualmente, essa demanda superaria a oferta disponível de petróleo. Mesmo se você contasse com possibilidade de novas reservas encontradas, né? E isso, inevitavelmente, iria gerar novas disputas internacionais, uh, inclusive com a China. É, que estavam entrando no mercado aí como concorrentes poderosos. Então, e ela estaria consumindo boa parte aí da oferta de petróleo disponível. E junto com isso, você presumia o documento, né? Esse grupo de trabalho presumiu que a produção nacional dos Estados Unidos ia cair significativamente e que, em algum momento, os Estados Unidos ia ter que importar 50% de sua, de, seu, de sua demanda de petróleo, né? E ele não teria como se apoiar exatamente em fornecedores só do continente americano. Seria necessário expandir essa, búscula para, essa busca, né? Para onde? Para a Península Árabe, para a África, e assim garantir um fornecimento suficiente de petróleo correspondente à sua demanda. E a gente bem acompanhou, após 2001 como que essa questão foi resolvida, né, no Oriente Médio. E a questão é que não se trata, assim, somente de assegurar o abastecimento, porque tão importante quanto, a, é, tão importante quanto isso é assegurar a... A segurança dos recursos que vão ser explorados em um país estrangeiro, né? Da região, que provavelmente é, que geralmente sofre com instabilidade política e conflitos civis em alguma medida, é, segurança das instalações locais e também de toda a linha de transporte que vai ser necessária é, para fazer o transporte das mercadorias né? e dos petróleos. Nesses países, então, é, acabam se criando zonas segregadas assim, de segurança próximas às instalações e às rotas de transporte, né, nos países que são alvo aí dessas empresas é, petrolíferas estrangeiras. E aí elas vão proteger aquilo que deve ser protegido, né, que é a matéria de valor, o, o, o petróleo. E a PEN, então, ela colocou em relação direta a segurança das áreas de onde viria a extração de petróleo e das linhas de transporte com uma projeção de recursos que vão ser necessários, né? E, logicamente, como a gente tem discutido aqui, é, pensar no desabastecimento do principal combustível da vida cotidiana não é uma questão para se tornar, se é, pensar de forma leve, né? Esse recurso, então, vai ser garantido mesmo que seja por via da força militar. E esse ramo de segurança para empresas do petróleo, ele é um ramo tão bem consolidado que você tem empresas especializadas em formação e fornecimento de, é, de pessoal para vigilância de extrativas de petróleo, né? Tem a Secopex, que é uma empresa francesa, cara, ela tem um campo de treinamento próprio, coisa de 16 mil hectares, ela tem uma força aérea privada também que ela coloca à disposição para aluguel. E como a gente está vendo, tô, cara, tem toda uma cadeia de empresas privadas então, que lucram com as diversas etapas desse processo de espoliação. E na tônica da globalização e da abertura, das aberturas de mercados, as autoridades competentes pelos recursos dos países periféricos vão inclusive competir entre si, com incentivos para empresas estrangeiras se instalarem, ao passo em que esses conflitos civis crônicos e as instabilidades políticas estão sempre se cruzando com a exploração do botim de guerra. E é também nesse jogo que essas empresas de mercenários vão encontrar inúmeras oportunidades de atuação, né? É, empresas que atuam por meio do setor de segurança no setor de petróleo, né? E tentando fazer o primeiro como a garantia do segundo. E o fato é que os países acabam pagando com a entrega de seu território, com a entrega dos suas riquezas naturais e de colocar em xeque a sua soberania e o seu direito à autodeterminação, porque você convida uma força armada estrangeira. É, na América Latina tem uma problemática parecida com coisas que a gente viu na África, mas mais ou menos parecida, assim. Né? são regiões de culturas e processos históricos diferentes. É, enquanto na África se evidenciaram é, a participação dessas empresas em golpes de Estado, ou da participação delas no acirramento das guerras civis, é, na região latino-americana... A proliferação dessas empresas significou perseguição de defensores ambientais que estavam em campanhas contra empresas extrativas e também um recrutamento pesado assim, de latinos para atuar na guerra do Iraque e Afeganistão, isso já na época, na época dos anos 2000. E essas empresas elas se instalam aqui também com apoio direto do setor petrolífero. Também tem a ver com os acordos de cooperação bilateral, que tem a insígnia de combate ao narcotráfico, que é o Plano Colômbia e coisas assim, eu não vou tratar disso aqui agora, mas também tem a ver, é, além das empresas do setor petrolífero. É, eu cheguei a citar antes a empresa Airscan, que atua é, nos campos de Cabinda na Angola. Ela estava na região da Colômbia também, por exemplo, no setor de vigilância das instalações né, dos poços. E para isso ela usa é, equipamentos de reconhecimento aéreo. E ela tem contato direto com o exército colombiano para transmitir informações de posicionamento de grupos como o FARC ou o ELN, né? É, na Colômbia também você tem a... que é explorada pela British Petroleum, é, que é uma empresa que foi contratar... Tem, contratou uma empresa chamada... é uma filial da Armor Group, uma empresa britânica, que foi criada por um ex-oficial do Serviço Secreto Britânico, né? O nome dele acho que é, é Roger Brown. É, e essa empresa, a Armor Group, ela oferecia serviços mais comuns de vigilância, mas ela também ofertava formação para unidades policiais ou unidades militares, formação em táticas anti-guerrilha, né, o combate a rebeliões, a insurgência, é, e mesmo a gente, ela também oferecia agentes pagos para serem infiltrados em grupos de oposição, em organizações de defesa ambiental e também em sindicatos. Né? E essa coisa toda começa a tomar forma ali no pós-Guerra Fria, porque a abertura de mercados para essas empresas estrangeiras, em especial as extrativas, as questões de instabilidade em regiões é, de, que são de interesse de potências que demandavam soluções de segurança, é, uma instabilidade inclusive gerada devido a políticas de liberalização quando você soma isso com todo um contingente aí de soldados que foram dispensados uh, devido ao momento, breve momento de queda nos orçamentos militares, no imediato pós fim da Guerra Fria, essa combinação, cara, foi explosiva. Né? Então, em benefício unilateral, essas potências elas ficam assegurando a espoliação do botim em países periféricos, em especial com as suas empresas extrativas, e se apoiando fortemente numa segurança militar privatizada. Né, construindo uma relação que inclusive é feita numa pilhagem inescrupulosa de terras, de destruição da vida política, da vida social das regiões mais pobres, da região, das regiões mais pobres, da relegação de povos inteiros né, à ameaça de conflitos armados. Isso é, a coisa é feita na base da escalada deliberada de violência militarizada e esse é o grande lastro material que os petrodólares têm deixado nas regiões periféricas.
0: Muito bom, fantástica a análise que você fez aqui agora. É, Caio, você queria falar?
2: Sim, eu achei muito interessante os apontamentos aí da, tanto da Mariana quanto do Felipe e queria comentar alguns aspectos, né? Por exemplo. Lá na primeira rodada, o Felipe chamou a atenção que para a gente avaliar a eficiência de uma empresa pública, a gente deve avaliar de acordo com o seu objetivo que, via de regra, deve ou deveria ser diferente do objetivo de uma empresa privada. Né? E aí, eu justamente, em cima desse ponto, eu acho que é fundamental a gente destacar o quanto que se avaliada no longo prazo, nós vamos perceber que a Petrobras, né, com a classe trabalhadora que constrói a empresa durante esse tempo todo e a classe trabalhadora que lutou pela, pela campanha do Petróleo é Nossa e que vem lutando até hoje, resistindo contra os ataques que ela sofre, né, passou de um período em que... Existiu uma campanha já nos anos 40, uma campanha muito forte do imperialismo para desacreditar qualquer esforço de pesquisa e de investimento na área do petróleo, né, para desqualificar o argumento naquela época até de que não existiria petróleo no Brasil, né, isso aí do ponto de vista histórico merece um aprofundamento, né, existem vários estudos e já foram feitos vários levantamentos bibliográficos comprovando isso. E, e para além desse, dessa questão, a gente precisa ver o seguinte. Né? A Petrobras, com o seu, com o seu centro de, de pesquisas que foi criado em 63, que foi o Sempes né? ela foi avançando pouco a pouco a ponto de que se houvesse um investimento sério na empresa, se houvesse uma política né, minimamente soberana no governo, a gente teria o potencial de criar um verdadeiro tecnopolo do petróleo e gás no Brasil. E já existe o embrião disso, e isso está na, na Ilha do Fundão, né, na, na relação, inclusive, que a gente pode questionar né, é, o, a orientação que, que determina hoje, que dá os rumos, né, que dita a política desse aparato, dessa estrutura toda, mas é inegável que todo esse acúmulo, toda essa experiência, pode e deve ser cada vez mais direcionada para os interesses do povo brasileiro. Né? A relação que existe da Petrobras é, com o que já houve de política de conteúdo local, que vem sendo também desmontado ajudou a alavancar não uma série de outros empregos que estão em volta da empresa como também toda uma estrutura de pesquisa que vai desde a engenharia básica né, até os altos estudos que permitiram o Brasil hoje né, e não é qualquer país que tem essa, essa capacidade de extrair petróleo a, a 5 mil metros de profundidade não consegue nem imaginar o que, que é isso né 2 é, dois, dois mil metros de, de massa de água do oceano, mais 3 mil metros de profundidade lá para chegar na camada pré-sal. Então, uma, uma pesquisa, né, um investimento que começou há muitos anos e que teve um marco em 1963, um ano antes do golpe, né, com a criação do SEMPES. Nos anos 70, houve a descoberta do petróleo na bacia de Campos, não é? E... Em 2006, a Petrobras é, conquistou, acho que uma vitória importante, que foi a autossuficiência do, da produção de petróleo no Brasil. E logo em 2007, no ano seguinte, a descoberta do pré-sol. Então, a empresa que não vivia né, antes do golpe no cenário dos sonhos, no cenário ideal, ela vinha dentro de um cenário que pelo menos se a gente for avaliar nas práticas empresariais, se a gente for avaliar com os próprios critérios do mercado, que é o que desempregar empregar aqui hoje a extrema-direita no Brasil, a Petrobras tinha é, um funcionamento que atendia uma determinada lógica, que era, digamos, pelo menos racional, e que a gente pode e deve questionar né, o seu conteúdo, até a sua relação com a política de conciliação de classes, que em grande medida depois também, de certa, certa forma, preparou o terreno e abriu o caminho né, é, para o desmonte que a gente vive hoje sendo aprofundado, mas que, inegavelmente, né, o grande, grande golpe que sofreu a Petrobras não tem a ver exclusivamente ou sequer, né, não tem, talvez não tenha uma relação sequer remota é com a responsabilidade dos trabalhadores que estão lá, dos, dos funcionários, né, é, qualificados que estão nessa empresa, porque na verdade o crescimento da Petrobras nesse momento aí, principalmente em 2006, e 2007, ele, evidentemente, ele culminou numa ampliação dos investimentos da empresa. Né? Ela necessariamente teve um crescimento que resultou, né, se expressou também no aumento geral dos investimentos da empresa, e que foi surpreendido com um elemento que, né, pelos mais, infelizmente, não era, não era esperado né, por quem acreditava que era possível fazer um pacto com a burguesia que a burguesia iria cumprir o acordo até o último momento, inclusive no momento da crise. E aí isso não, não, se, não se verificou. E eu me refiro especificamente a Lava Jato. Né? Não, tem como a gente, não tem como a gente fugir dessa discussão. Eu acho que a grande a, o grande obstáculo aí que, que destruiu quase 50% dos empregos na Petrobras nos últimos anos foi a Lava Jato. Né? Dizia isso que pra, era necessário para combater a corrupção. Né? É, ora, ninguém é contra, né? o combate à corrupção, mas acho que hoje já está suficientemente claro a, a, a serviço de que foi usada essa bandeira, né? E quem é que historicamente usa esse argumento para encobrir outros interesses, interesses que a gente está vendo agora de forma cada vez mais escancarada? Né? Uma empresa que se auto sabota, acho que é isso que está colocado hoje. Né? A, acho que os estudos da IPET demonstram isso. Acho que a luta dos companheiros da Federação Nacional dos Petroleiros e dos sindicatos dos petroleiros nos diversos estados vem evidenciando, vem apontando para isso de forma muito forte e outra coisa também que o Felipe falou que eu acho interessante comentar tem a ver com a panaceia e o, o engodo, né, do discurso ambiental, que ele é seletivo né, ele é utilizado como interesse os próprios países que procuram levantar essa bandeira no cenário internacional, via de regra, são os maiores poluidores, tanto do ponto de vista atual, quanto do ponto de vista histórico. E hoje a gente tem aí o um governo Biden, que é, de, demonstra isso, né, de forma muito explícita, né, que é essa bandeira do meio ambiente, que seria uma prioridade do governo Biden nos Estados Unidos, e é claro que está relacionado com o que o Felipe falou aqui, né, no sentido de justificar aos olhos aí da, da chamada opinião pública, os, os ataques que já foram feitos e os novos que estão por vir aí, principalmente contra os chamados países em desenvolvimento, né? ah, contra os quais se procura bloquear o caminho é, que os próprios, os próprios países centrais do capitalismo trilharam no passado e a gente sabe que trilharam né, de uma outra forma que foi através da exploração da pilhagem né, é, e que hoje propõe manter essa posição internacional a gente sabe que o petróleo cumpre um papel central nisso, não só porque como muito se, como muito se coloca né, num chamado senso comum crítico né, os Estados Unidos promovem guerras e conflitos e invasões e se intrometem na, na política de outros países para buscar petróleo. Sim e não, porque não é tão simples. né? É, é, é claro que existe, entre os elementos ali, entre os motivos mais evidentes, a busca de controlar, a busca de ter um maior acesso né, a petróleo barato para atender as necessidades dos Estados Unidos, que não são pequenas. Né? Agora, não é só isso no jogo da geopolítica e da geoeconomia, não se trata de somente obter o petróleo para si, mas também é fundamental, eu diria igualmente importante, controlar ou influenciar no, no quanto os inimigos do Império do Norte tenham ou deixam de ter acesso a esses recursos que é tão central. Então, repito, né, insisto, não é só não se trata apenas de um império que busca petróleo para abastecer suas próprias necessidades, mas também que procura dominar a tal ponto o, o, as reservas mundiais, a produção, a exploração, o refino e a distribuição, também para impedir ou né, influenciar o acesso... Dos seus inimigos estratégicos, hoje, né, do ponto de vista aí da, da geopolítica, claramente são os maiores, né, os mais importantes são a, a China e a Rússia, né, e existe evidentemente né, a, a necessidade, a, o interesse estratégico dos Estados Unidos de também controlar o acesso dos seus inimigos a isso, não só a China e a Rússia, mas outros também, né, como também a própria, o próprio caso do, do Irã, né. O causa caso do Irã, ali no, no Oriente Médio. Né? Um país que tem, no caso da, da Rússia e do Irã, que tem grandes reservas né? e que precisam ser constantemente sabotados, tanto quanto aqui na, na América Latina, é o caso da Venezuela. Então, eu acho que é importante chamar a atenção para esses aspectos.
0: Então, vamos, vamos encaminhando aí aos finalmente desse lindo, maravilhoso podcast, mas antes da gente chegar lá. A gente deixa o recadinho aí do Comissariado de Comunicação e Propaganda desta linda comuna digital.
4: Estamos de volta com o Comissariado de Comunicação e Propaganda deste lindo podcast. Para falarmos dos cupons de desconto que temos para vocês e aproveitarmos para agradecer a todas as pessoas que auxiliam financeiramente com suas contribuições mensais. Considere se tornar uma dessas pessoas acessando www.padrim.com.br barra Revolushow, ou pelo seu aplicativo do PicPay. Nossos amigos da Lava Palavra mantém o cupom REVOLUSHOW, que dá 10% de desconto nos livros deles. Já a editora Expressão Popular nos agraciou com o cupom REVOLUSHOW, que dá 15% de desconto em todos os livros publicados por eles. E falando em Expressão Popular... Vocês já conhecem o clube do livro deles? Dê uma olhadinha aí no link que deixamos para vocês. Garantimos que a seleção desse mês está nada menos que show. A Revolustor continua com desconto de 20% em todos os seus pôsteres com o cupom REVOLUSHOW20. A Lutas Capital mantém seus 10% de desconto em mais de 16 livros listados aí em nossa descrição do podcast com o código REVOLUSHOW202007. Finalmente... Temos os cupons de sempre com 15% de descontos nos livros da editora Baioneta, 10% de desconto nos livros da editora Ciências Revolucionárias, 10% de descontos em todas as camisas da Camisa Crítica, 10% em todas as camisas da Veste Esquerda. Todos esses descontos e seus cupons estão aí no seu feed ou na postagem deste episódio. <risos>
0: Voltamos aqui do Comissariado de Comunicação e Propaganda do lindo e maravilhoso podcast, que é o Revolu Show, esse podcast aí que, de acordo com informações que chegaram aqui no ponto aqui, está sendo ouvido nesse momento, ao vivo, por Xi um abraço de é, manda vacina. É... <risos> e aí a gente vai agora né, para as considerações finais aqui desse podcast. Bom, eu vou começar com as minhas considerações aqui, né, em relação a tudo que foi debatido. Eu acho que definitivamente assim, a discussão sobre o petróleo uma matriz energética, né? e isso enquanto área extremamente sensível no nível nacional e internacional, né? para a segurança e soberania do nosso país, da nossa população, no sentido da possibilidade do avanço da produção, né? da produção de valor, da produção de valor de troca no capitalismo também, é, é essencial para todos nós e é exatamente isso que foi muito bem colocado por Mariana, por pro Felipe, pro Caio também, né? A iniciativa privada, ela faz questão, questão de não investir, deixar que o poder público invista o máximo possível e vai investindo e vai investindo. No final, eles tomam isso no primeiro a possibilidade de governo entreguista, né? No caso, a gente tem um governo entreguista, é, tivemos vários governos entreguistas, aliás, mas esse governo entreguista, em especial, né, com a sua característica neo neofascista, como todo bom fascista, hipocritamente se diz né, como patriótico, como pensando na sua população, né, enquanto fala isso, vende o máximo possível de recursos, é, faz o máximo possível para a precarização do, da, da classe trabalhadora, faz o máximo possível para pior, piorar a situação da vida e da dignidade da existência da nossa população. Então, é, acredito que esse é um assunto que não se encerra aqui, a gente provavelmente vai ter outras gravações aí, a gente tem outros temas sobre a questão do petróleo também, que a gente, que eu discuti com o Guga, né, é, para a gente fazer aí futuramente, então a gente não encerra esse papo por aqui, como nenhum papo do Revolution é passivo de ser encerrado, mas aqui a gente está trazendo mais exatamente isso para você, ouvinte que está aí nesse momento, é, a possibilidade de abrir um pouco mais espaço na mente para você pesquisar cada vez mais. É, sobre o assunto e pensar na necessidade dessa discussão é, em relação ao nosso país, em relação ao que está ocorrendo hoje, ontem e que vai ocorrer amanhã, né? Então, para finalização aí, eu gostaria que Mariana, se ela quiser, sinta-se -se à vontade para falar, né, de projetos, de realizações que está fazendo, divulgar alguma coisa que você é, tenha produzido, né, que você acha relevante para a galera aí do Revolution que esteja ouvindo nesse momento.
1: É, gente, obrigada de novo pelo convite, eu espero que eu tenha conseguido oferecer algum panorama aí mais geral sobre essa face da segurança privatizada em relação ao setor de petróleo. É, eu tenho sim um artigo sobre empresas mercenárias na América Latina, chama Soldados Privados na América Latina, Operações e Recrutamento, dá para jogar no Google e achar, ah, e se alguém gostar muito do tema, é, pode procurar um livro chamado Guerra como Prestação de Serviços, do, de um jornalista alemão chamado Rolf Wessler. É uma publicação em português muito boa, é uma síntese ótima sobre como essas empresas atuam, como elas surgem, e ele dedica sessões especificamente para tratar do petróleo. E sobre a África nos anos 90 e essa proliferação e os golpes de Estado e todas essas tramas pode procurar o professor Carlos Escude, que é um cientista político argentino. Ele tem bastante material também publicado sobre isso.
0: Muito bom, é, Felipe Coutinho. Se você quiser fazer uma divulgação aí de ações, realizações que têm sido feitas e quiser dar aí para a galera do Revolução, sinto-se à vontade.
3: Eu quero agradecer o convite, colocar à disposição para outras oportunidades. A nossa associação dos engenheiros da, da Petrobras, a EPET, tem um canal na internet, né, o portal na internet. Quem tiver interesse em conhecer mais os assuntos, tem, tem uma mala direta, você pode escrever seu e-mail, receber diariamente notícias sobre petróleo, petrobras, energia, soberania, todos esses assuntos né, na mala direta. A gente tem um canal no Telegram também da EPET, tem Facebook e eu pessoalmente mantenho um blog onde eu reúno ali artigos, entrevistas é, que eu tenho dado aí. Especialmente a partir de 2015. Então eu quero agradecer muito a vocês. Foi um prazer conversar com a Mariana, com o Caio, com você. E ter acesso aí ao seu público e me colocar à disposição para outras oportunidades. E obrigado. Muito
0: bom, Felipe. Caio, dale.
2: Eu sei que já passou o momento aí do comissariado de comunicação e propaganda. Mas eu quero declarar aqui que eu sou padrinho do Revolu Show uma contribuição modesta... Ih, rapaz, lá mas...
0: ah, vem cobrança.
2: Sacanagem. Uma contribuição modesta, mas <risos> na verdade não é nenhuma cobrança, ao contrário. Né, Para reforçar aqui a campanha <risos> e que todos possam também se associar e apoiar essa iniciativa que é fundamental aí, né, na contra-hegemonia das comunicações. E dizer que também relacionado ao tema que a Mariana colocou muito bem... Essa política do petróleo né, e as suas relações com os conflitos internacionais, ela está muito ligada também à noção de soberania, né? como que em nome, supostamente, da questão ambiental, ou muitas vezes dos direitos humanos, determinadas nações têm a sua soberania dilatada, em detrimento né, da soberania de nações periféricas que têm a sua soberania retraída. Então você tem uma movimentação aí, uma elasticidade, digamos assim, da soberania no, nas relações internacionais que varia somente com esse olhar, né, eurocêntrico, geralmente ocidental, né, de que algumas nações têm o poder de ditar critérios, né, teriam uma certa autoridade, suposta autoridade para monitorar e tutelar os demais. E aí eu, eu escrevi um pequeno, modesto artigo sobre esse assunto, então eu quero aproveitar aqui no final para divulgar. É, Geopolítica e Direitos Humanos, do Revisionismo Histórico Liberal ao Universalismo Imperial. E aí eu aproveito também para divulgar o site onde ele foi publicado, que foi o site da Fundação de Narco Reis, que eu componho aí a, a diretoria. E aí eu também quero chamar a galera que não me segue ainda para me seguir no Twitter, o underline Caio, Underline Andrade, e por fim, mandar um abraço aí para os petroleiros da Unidade Classista, que foram os camaradas que me escolheram aqui, né? me deram a honra de representar a Unidade Classista nessa tarefa, nessa discussão. Muito obrigado, obrigado também a Mariana, ao Felipe, ao Zami e a todos que ouviram. Esse beijos. <risos>
0: Esse beijo é muito bom. Isso achei fantástico. Então é isso, minha gente. Obrigado aí por terem participado. Espero que vocês tenham gostado da temática que a gente trouxe nessa semana. É, não se esqueça aí, né? Se você quiser ser padrinho ou madrinha deste lindo e maravilhoso podcast, só dá uma olhada aí. É, no link na descrição. E os artigos citados por todos aqui também estão no link, desse, no feed desse podcast ou no nosso site Revolution.com. Então a gente se vê numa próxima aí, e um abraço e tchau, tchau pra todo mundo. Tchau, tchau.
1: Tchau, gente.
0: Half Death.